0: Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, aunque estamos ya en verano, pero en la aventura de la fe seguimos aquí en marcha para dar voz a los misioneros. Presentamos a nuestro equipo, como siempre está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes. La verdad es que es una alegría seguir animando la, la aventura de la fe, la aventura de tantos misioneros que a pesar del COVID, de lo que sea, pues siguen en sus lugares de misión, eh, atendiendo a la gente y anunciando a Jesucristo.
0: Saludamos también a Ramiro Faulí, buenas noches
1: Muy buenas noches, vamos
2: a saludar, hoy nos vamos a Cataluña, Lérida, la zona de Párrega Allí hay una compañera que se llama Milagros Llorens, que esperamos que esté escuchando este programa Bonanit a la gente de Cataluña
0: Pues mandamos esos saludos hasta Cataluña y saludamos también a nuestro invitado de hoy que es el Padre Meva, sacerdote de Burundi que actualmente está en la diócesis de Valencia Buenas noches, bienvenido
3: Buenas noches
0: pues será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Angelo, y empezamos nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: En efecto, pues estamos con la declaración Dominus jesús Estamos viendo cómo a veces se puede hacer, haber una confusión entre el reino de Dios cuando al reino de Dios quitamos a Cristo. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Es imposible. Pues a veces ocurre de que hablamos del reino, pero queremos como que sea todo como más fácil. Pero claro, es que el reino de Dios sin Cristo, sin la redención, pues ya no es reino y no hay salvación. Entonces, por eso... Nos dice en el número 19: al firmar la relación indivisible que existe entre la Iglesia y el Reino, no implica olvidar que el Reino de Dios, si bien considera en su fase histórica, no se identifica con la Iglesia en su realidad visible y social. En efecto, no se debe excluir la obra de Cristo y, del, y, del, y de la Iglesia en su realidad visible y social. En efecto, el Espíritu Santo está dentro. ...de la obra de Cristo... ...y fuera de los confines visibles de la Iglesia... ...también puede actuar... ...por lo tanto, se debe también tener en cuenta... ...que el reino interesa a todos... ...a las personas, a la sociedad... ...al mundo entero... ...trabajar por el reino quiere decir reconocer... ...y favorecer el dinamismo divino... ...que está presente en la historia humana... ...y la transforma... ...construir el reino significa trabajar... ...por la liberación del mal... ...en todas sus formas... ...en resumen, el reino de Dios... Es la manifestación y la realización de su designio de salvación en toda su plenitud. Entonces, claro, el Reino de Dios es la manifestación de Cristo, y la acción de Cristo eh, para todos y en toda la Iglesia. Y al considerar la relación entre el Reino de Dios, el Reino de Cristo e Iglesia, es necesario, de todas maneras, evitar acentuaciones unilaterales, o sea, como destacar uno de, Dios, uno de Dios solo, ¿no? el Reino de Dios solo, o el Reino de Cristo, o la Iglesia sola, como en el caso de determinadas concepciones que intencionadamente ponen el acento sobre el reino y se presentan como reinocéntricas, las cuales dan relieve a la imagen de una iglesia que no piensa en sí misma, sino que se dedica a testimoniar y a servir al reino. Es una iglesia para los demás, es lo que dicen. Como Cristo es el hombre para los demás. Junto a unos aspectos positivos, estas concepciones manifiestan a menudo otros negativos. Ante todo, dejan en silencio a Cristo, el reino del que hablan se basa en un teocentrismo, porque Cristo, dicen, no puede ser comprendido por quien no profesa la fe cristiana, mientras que pueblos, culturas y religiones diversas eh, pueden coincidir en, una, en la única realidad divina, cualquiera que sea su nombre. Por el mismo motivo, conceden privilegio al misterio de la creación, que se refleja en la diversidad de culturas y creencias. Pero no dicen nada sobre el misterio de la redención, claro, eso es algo fundamental... Porque si Cristo no se ha redimido, en realidad ya no hay cristianismo, ya no hay reino de Dios y, y ya no está la presencia de Dios en el mundo. Además, el reino, tal como lo entienden, termina por marginar y o menospreciar a la Iglesia como reacción a un supuesto eclesiocentrismo del pasado. Porque consideran a la Iglesia misma solo un signo, por lo demás no exento de ambigüedad. Claro, no se dan cuenta que la Iglesia es esencial, o sea, Cristo y la Iglesia es lo mismo. El cuerpo de Cristo está unido a la Iglesia. Estas tesis son contra la fe católica porque niegan la unicidad de la relación que Cristo y la Iglesia tienen con el reino de Dios. Claro, es decir, en realidad eh, no se puede separar la Iglesia del reino de Dios y de Cristo porque, eso, Cristo es la cabeza de la Iglesia, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y si hay una salvación para el mundo es a través de Cristo, aunque crean otras religiones, otras, pero no puede ser sin Cristo la salvación. Por eso, bueno, pues esa centralidad. Reino de Dios, Cristo, todo todo unido.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. ¿Sí? Ramiro Fauli nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, hoy traigo dos noticias que son de Obras Misionales Pontificias que ha apoyado dos proyectos, uno en América y el otro en, en África, en tu querido Mozambique, Mireya. Entonces, eh, son dos proyectos, uno que es en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que lleva desde 1900 como vicariato, pero que no disponían de unas instalaciones adecuadas. Así pues, durante todos estos años se han apoyado en este territorio del vicariato, escuelas, internados, centros de estudios superiores, bibliotecas, pero hacía falta una, una zona donde poder atender todo lo que es la parte administrativa de atención personalizada a las personas que se dirigen a la diócesis, porque hasta ahora se realizaba en el convento de los padres dominicos que tienen encomendada digamos, tienen encomendado este vicariato. Pero claro, ahora el aumento de sacerdotes autóctonos hace que y la disminución de los religiosos dominicos hace que tengan que disponer de un espacio propio del vicariato y no depender del colegio, pro, del del convento propio de la congregación. Así pues, con el apoyo de obras misionales pontificias, se ha realizado esta sede central del Vicariato Apostólico, con la ayuda además también de Selvas Amazónicas y misiones vascas. Así se hace realidad el proyecto para acoger la oficina de acción social, la de pastoral, la administración del Vicariato, así como la oficina de educación católica, además de atender la sede. ...de Cáritas del Vicariato y la sede de la radio María Madre de Dios. Así pues, esta nueva sede dará un impulso al vicariato en vistas a una autonomía como Iglesia propia. Y la otra noticia es también el apoyo de obras misionales pontificias a la emisora católica de la diócesis de Pemba... ...en la costa norte de Mozambique, precisamente una zona muy afectada por la guerra y la crisis humanitaria... A consecuencia del covid esta radio continúa con sus actividades y además va a recibir el asesoramiento de Signis, que es la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Así pues, esta emisora va a abarcar toda una región muy amplia donde puede llegar a más de 300.000 personas, de entre ellas muchas son desplazados. Apoyar la, la radio significa impulsar la comunicación de la zona y ofrecer programas de capacitación para toda la población. A partir, a partir de las interacciones de los oyentes también se desarrollan programas de evangelización, programas de índole social y cultural. Así pues, en esta época de COVID ha sido un canal ideal para la comunicación en toda la zona. Así pues, eh, queremos que la, todos los recursos que llegan a obras misionales pontificias son distribuidos para proyectos misionales en todo el mundo. En este caso hemos expuesto dos, uno en América y el otro en Mozambique. Por lo tanto, la distribución llega a todas las partes del mundo.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista. noche en la Aventura de la Fe está con nosotros el Padre Meva, que es un sacerdote de Burundi que actualmente está en la diócesis de Valencia. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches.
0: Bueno, pues para empezar la entrevista nos gustaría, Padre Meva, que se presentara para que lo conociéramos un poco.
3: Muchas gracias. Me llamo Meva Duimana, sacerdote de la diócesis de Rutana en Burundi. Estoy aquí en España, en la diócesis de Valencia, desde septiembre de 2018. A los estudios, también para la pastoral. Estoy en la parroquia San Bartolomé, de alfala del patriarca, como ha descrito.
4: ¿Y
0: cómo es Burundi? ¿Cómo es su país?
3: Eh, Burundi es un país situado en el centro de África, en la región de los Grandes Lagos, y limita al oeste con la República Democrática del Congo, al norte con Ruanda, y al este al sur con Tanzania, desde el día 4 de febrero de 2019, su capital es Gitega Uyumbura, antigua capital y ciudad más poblada del país, es la capital económica. Y en 2019 tenía una población estimada de, dos, de 12 millones 119 habitantes. Es un país conocido por las divisiones y las crisis sociopolíticas que se han vuelto crónicas desde la independencia en 1962 y que pueden aniquilar todo desarrollo pero a pesar de ello el país presenta ventajas naturales y geográficas que han mantenido una imagen positiva
0: y cómo es cómo es la iglesia ahí en Burundi cómo cómo se organiza cómo funciona
3: sí la iglesia ahí en Burundi está presente hace ...casi 125 años... ...la evangelización fue hecha... ...por la sociedad de los misioneros... ...de África... ...del cardenal de Avigieri... ...entraron por... Eh, eh, ...entraron... Eh, ...por el oeste... ...en 1879... ...y fracasaron... ...en 1898... ...consiguieron... ...establecerse a través del... del ...este del país... ...a partir de ahí anunciaron el Evangelio y la gente lo acogió y se convirtieron y muchos fueron bautizados comenzando por los dirigentes. Con el tiempo, otros misioneros entraron en el país. Después han nacido las vocaciones sacerdotales, religiosas, autóctonas y cada año aumenta el número de ordenaciones sacerdotales así como el de profesiones religiosas. Algunas diócesis y congregaciones religiosas autóctonas han abierto incluso misiones fuera del país, en África, en Europa, incluso en América. ¿Cómo se organiza la iglesia? ¿Cómo se vive la fe allí? En todo el territorio de Burundi hay ocho diócesis. La última en ser fundada es la de Rutana, de Estoy Incardinado. Fue elegido por el Papa Benedicto XVI en 2009. En Burundi muchas parroquias son muy amplias y cada año hay nuevas parroquias que se crean, sobre todo a medida que aumenta el número de sacerdotes. Las parroquias se subdividen, sucursales y las sucursales en pequeñas comunidades llamadas comunidades eclesiales de base. Aunque tengamos vocaciones sacerdotales, no todas las sucursales pueden tener una celebración eucarística todos los domingos, donde los sacerdotes no pueden llegar, los catequistas celebran la palabra, eh, hacen una celebración de la palabra, en general las comunidades eclesiales de base son dinámicas, sus miembros se reúnen para compartir la palabra, las diferentes celebraciones otras actividades eclesiales como las primeras comunidades cristianas. Los jóvenes no son un grupo aparte, son conscientes de que son miembros de la iglesia, son acompañados desde las comunidades eclesiales de base hasta el nivel diocesano para vivir mejor su fe desde la infancia. Además de las catequesis que se, impartan, que se imparten en las escuelas, muchas parroquias organizan sesiones de catequesis todos los fines de semana. Los diferentes movimientos de acción católica, grupos de apostolado y de espiritualidad son la herramienta importante en el acompañamiento de los jóvenes. Y estos jóvenes están presentes y comprometidos en todos los sectores de apostolado, comenzando por la liturgia.
1: Padre Meva, ¿y nos podría contar usted cómo surgió su vocación? Pues ha contado cómo van surgiendo vocaciones, ¿no? Una iglesia relativamente joven, ¿no? Desde el siglo XIX final. ¿De su vocación cómo surgió? ¿Su familia era cristiana? ¿Vivía mucha fe? No sé cómo usted nos lo dirá.
3: Sí. Yo nací en una familia cristiana y el deseo de ser sacerdote lo tenía desde mi infancia. Mi padre no vivía con nosotros, trabajaba lejos, pero. A mi madre siempre le preguntaba cómo llegar a ser sacerdote. Una vez mi madre me dijo que yo que ir al seminario, pero yo no quise ir a, al seminario. Y los dos ciclos de la escuela secundaria los hice en las escuelas católicas donde me encontré con buenos testimonios y contratestimonios también por parte de los sacerdotes religiosos sobre todo durante los periodos de crisis social-política en el país. Y debido a algunos contratestimonios, la idea, de, la idea de ser sacerdote no ha desaparecido, pero he conocido una crisis de vocación. Además, mis padres murieron muy pronto a asumir la responsabilidad familiar porque soy el mayor de tres hijos y esto también ha constituido un obstáculo en mi discernimiento vocacional. Demasiado tarde, hacia el final de mis estudios secundarios, me dije, puesto que esta idea de servirte como sacerdote, Señor, persevera, aquí estoy, que se cumpla tu voluntad. Y agradezco mucho a los sacerdotes que me han acompañado y a algunos miembros de mi familia que me han apoyado en este camino a decir verdad, la vida de testimonio y las palabras de algunos sacerdotes religiosos que he conocido en mi parroquia y en otras parroquias me han acompañado y alentado. Muchas gracias.
1: ¿Y allí hay allí más vocaciones nativas? o sea ¿Realmente han sí. tenido vocaciones nativas o quizás no están habiendo?
3: Sí, allí hay muchas vocaciones nativas. Los seminarios mayores, allí hay cuatro. Pero todos son interdiocesanos, pero cada diócesis tiene su seminario menor. Se constata que hoy hay muchos jóvenes en los seminarios y en los noviciados. Por, eh, por, por ejemplo, en mi diócesis somos menos de 60 sacerdotes, pero los seminaristas mayores son más de 80. Es una buena señal que sí. el Evangelio ha llegado a los corazones de muchos burundianos. Actualmente hay muy, más candidatos que plazas en el seminario, por lo que los criterios de admisión son rigurosos en el seminario.
1: Qué bien. Y yo lo quería preguntar también, y allí en Burundi, ¿cómo es la devoción a la Virgen María? O sea, qué influencia tiene, pues, no sé, en sus parroquias, en las fiestas, en el mismo seminario. Es decir, si hay parroquias dedicadas a la Virgen María, si la gente tiene costumbre de rezar el rosario.
3: Desde el inicio de la evangelización, los misioneros hicieron amar a los burundianos a la Virgen María. Los testimonian la oración del rosario, practicada por muchos fieles, las peregrinaciones en las fiestas en honor de la Virgen María y los santuarios marianos que se encuentran en lugares diferentes en casi todas las diócesis. La gente tiene una gran devoción a Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Monte Carmelo, etc. Además, al ver cómo la Dios María ha sido acogida y cómo la gente de todas las parroquias colabora con ella y la apoya en su obra de evangelización, es evidente que el, los burundianos tienen una gran devoción mariana.
0: ¿Y qué diferencias ha encontrado al llegar aquí a España eh, con la manera de vivir en las parroquias en Burundi y en España?
3: La diferencia, la gran diferencia que he constatado entre las parroquias de ahí, en Burundi, y las de aquí, es que aquí la mayoría de los jóvenes, incluso los adultos, huyen de la iglesia. Ahí, como es una iglesia joven, Muchos bautizados están en la iglesia. Incluso lo, los que no son católicos, la mayoría pertenecen a iglesias o sectas protestantes. Tienen sed de Dios y de su mensaje. Y en las parroquias de Burundi, la gente celebra los sacramentos más que aquí. Las iglesias y capillas están llenas los domingos. La gente celebra mucho el sacramento de la penitencia. Yo me recuerdo que cuando estaba en una parroquia podía confesar a más de 300 personas cada día durante la cuaresma. 300, otros sacerdotes más o menos, pero 500 de personas que teníamos que confesar cada día, algunos días. Cada año aumenta el número de bautismos, confirmaciones, matrimonios religiosos. La iglesia de Burundi es más joven y lo he dicho que la de España. Es una iglesia que debe trabajar mucho por el cuidado de las armas, pero que también tienen muchos problemas, eh, sobre todo la pobreza que amenaza la dignidad de la persona humana. Es un problema que tenemos. Tenemos gente, tenemos eh, gente, pero gente pobre y la pobreza. Eh, es un problema para nosotros para poder evangelizar. Tenemos iniciativas, pero con la pobreza que hay no podemos llegar a todo. A mi llegada aquí a Valencia, comprendí que la iglesia es familia, a pesar de las diferencias. Tenía que aprender el idioma, conocer la cultura, adaptarme a ciertas realidades nuevas para mí. Lo que más me conmovió fue cómo la gente me ayudó a aprender, laicos y sacerdotes, me acogió, la gente me acogió, me animó, me sentí realmente en familia. Es verdad que no faltan problemas de incomprensión y otros, pero con la ayuda de la gracia de Dios se llega a superarlos por, para el bien de todos. Y agradezco vivamente al arzobispo de Valencia su apoyo a las iglesias necesitadas. Es verdad que aquí, como sacerdotes, nosotros colaboramos ayudamos en las parroquias, pero también tenemos mucho apoyo para nuestros estudios. Lo que aquí aprendemos nos ayuda y nos ayudará no solo en la vida pastoral, sino también en nuestra vida personal. Es también un gran signo de calidad que la diócesis de Valencia nos muestra.
1: ¿Qué es lo que está estudiando usted, padre y baby?
3: Yo eh, ahora no estoy estudiando. El año pasado estaba estudiando en el Instituto Juan Pablo II y Teología del Matrimonio y Familia. Y ahora lo he terminado. Estoy esperando para empezar algo más el año que viene.
1: Muy bien, y no sabe todavía qué será lo que estudiará para el año que viene.
3: Lo que voy a estudiar el año que viene, estoy pensando eh, en la bioética.
1: En estos estudios de Juan Pablo II habrá hecho una tesina, un trabajo, ¿no? ¿Sobre qué ha hecho sido su trabajo? ¿Nos puede contar un poquito de qué, en qué consiste, o el, un poco el contenido del trabajo?
3: Ah, muchas gracias. Eh, he defendido mi trabajo. Eh, hace casi tres semanas. Eh, el tema era la situación familiar de Burundi a la luz de la teología del cuerpo de Juan Pablo II.
2: Usted antes ha dicho que estudió en colegios católicos. ¿vale? Sí. Quisiera saber cómo es la educación en Burundi y la influencia que tiene la educación católica dentro de lo que es la educación en Burundi.
3: Ah, yo estudié en colegios católicos, sí. Ahí lo, los colegios católicos tienen educadores o religiosos o raígos, pero que están eh, colaborando con la iglesia, con las diócesis. Y lo importante para mí es que cada semana teníamos celebraciones eucarísticas como comunidad teníamos una organización de una comunidad eclesial y así he podido crecer en la fe. Lo que no, no podía encontrar en, los, en, otros, en otros colegios y con la educación que he recibido ahí me ha ayudado a decir que sí a la llamada del Señor porque cada día... Cada semana tenía el alimento espiritual que necesitaba para poder crecer.
2: ¿Y cómo hacen las personas que viven en lugares lejanos para poder tener acceso a la educación? ¿Tienen que desplazarse a la ciudad para poder eh, realizar estudios digamos, de bachillerato, de la universidad? Y...
3: Allí eh, mucha gente tiene que desplazarse para ir cerca eh, de donde pueden estudiar. Las universidades están lejos. Antes, cuando yo era joven, también los colegios estaban lejos. Pero ahora eh, las escuelas están presentes en casi todas, todos los pueblos. Pero siempre hay gente que está lejos del colegio. Por eso no todos tienen acceso a la educación
0: nos vamos a hacer una pausa, volvemos dentro de unos minutos para continuar con la entrevista.
3: Yo te extrañaré,
0: tenlo por seguro,
5: fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas... Lo que parecía no importante, son las que más infaden mi mente, al recordarte. Oh, ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darle un abrazo. para
4: estar
5: Puede terminar en un segundo La vida es polvo y puede esparcirse en un momento Nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había dentro Un abrazo.
0: en la aventura de la fe en Radio María y esta noche está con nosotros el padre Meva, que es un sacerdote de Burundi que actualmente está en la diócesis de Valencia antes de la pausa ya nos he estado hablando sobre la realidad de allí de, de Burundi, me gustaría preguntarle ahora sobre su experiencia aquí en España en esa parroquia de Alfara del Patriarca ¿cómo es la misión que lleva a cabo aquí?
3: Muchas gracias es una buena pregunta eh, aquí en la parroquia donde estoy eh, estoy con un párroco y la colaboración es buena. Y también es una parroquia donde hay una universidad, eh, la Universidad de Ardenal Herrera. Eh, se entiende que hay muchos jóvenes. No solo estamos en la parroquia, el párroco es capellán de la universidad. A veces voy en la universidad para las celebraciones de misa y ahí se nota que hay muchos jóvenes, pero en la parroquia no tenemos muchos jóvenes que van a las celebraciones, pero eh, el párroco es también eh, el conciliario diocesano del grupo de juniors. Con ellos sí que hay una celebración cada semana los sábados por la tarde eh, a diferencia de, los, de las otras parroquias que he conocido aquí estoy contento porque es una parroquia que tiene un futuro porque con el grupo de juniors mi párroco está intentando eh, ayudar a los jóvenes para que se sientan como miembros de la iglesia yo como sacerdote también en la parroquia, eh, estoy contento y lo que me piden lo hago, colaboramos bien y la diferencia es que ahí en Burundi todo el día estaba ocupado por la pastoral parroquial, pero ahora con los estudios no hago más, hago lo que puedo, puedo y lo hago con buen corazón y estoy contento y con el párroco ...y con los cristianos, es lo que puedo decir, estoy contento.
2: El trabajo con los jóvenes siempre resulta difícil, padre. Usted ha hablado de la universidad, ha hablado de los juniors... ...pero también hay factores que quizás impiden que la población española... ...se acerque a, a Jesús, a diferencia de a lo mejor en Burundi. ¿Usted cree que tiene que ver el nivel económico con la pérdida de fe?...
3: Eh, no sé si es así porque ahí en Burundi es fácil, es fácil para los jóvenes eh, estar en la iglesia, acercarse al Señor. Pero aquí nos encontramos con los jóvenes fuera de la iglesia. Son pocos de los jóvenes que van a la iglesia. Yo creo que también el nivel económico. Puede ser un problema para algunos que les impiden ir a la iglesia o ser cristianos practicantes. No sé, pero se nota que aquí y allí hay una gran diferencia.
2: No obstante, los medios de comunicación también llegan a Burundi y a veces hay modas internacionales en las cuales eh, la juventud eh, pues eh, está como alejándose ¿Quiere decir que en Burundi ese fenómeno no se está produciendo Porque verdaderamente hay una evangelización eh, de base Con las comunidades eclesiales de base Que llegan a cada pueblo, a cada zona Una cercanía a, a la gente
3: Sí que hay una cercanía a la gente Y los pobres no están aparte eh, La iglesia está siempre al lado ...de los jóvenes, como aquí... ...hay muchas iniciativas... ...pero allí... ...lo que nos ayuda mucho... ...y lo que nos encanta en la pastoral... ...de los jóvenes, es que... ...cuando llamamos a los jóvenes... ...los jóvenes contestan... ...aquí... ...puede llamar una vez, dos veces... ...no contestan... ...pero... ...aquí también si un sacerdote... ...quiere hacer iniciativas uno, dos, tres o más pueden acercarse a la iglesia. No hay que decir que no se puede colegir, no. Hay que tener confianza y ánimo.
0: Yo quería preguntarle sobre porque nos llegan muy pocas noticias sobre ese tema. ¿Cómo se ha vivido la pandemia del COVID ahí en Burundi?
3: Allí la gente me dice que está viviendo como en todos los países. Pero la diferencia es que ahí la gente no puede vivir los confinamientos porque cada uno vive en su, en su casa que está lejos de las casas de los demás ahí en el, la campaña. Por eso, si alguien se queda en su casa no puede ir a comprar, no puede eh, encontrar lo que necesita para poder poder vivir por eso el confinamiento no es posible ahí pero la gente intenta eh, eh, respetar las medidas para protegerse para proteger a los demás pero siguiendo eh, saliendo de la casa es una situación que no es fácil ahora mmm, cuando la gente eh, con quien comunico eh, me dice que a veces hay casos positivos, pero eh, no hay muchos muertos. Hay gente que conozco yo que ha sido enfer enfermo, que ha estado enfermo, pero que ahora está bien. Eh, no hay muchos muertos, pero el virus sí que está ahí.
2: Y la situación sanitaria general eh, está desarrollada. La Iglesia participa de, de las campañas preventivas o solamente el Estado?
3: Eh, desde el principio la iglesia participa, no solo participa, la iglesia a veces hace eh, lo que pueda para poder cuidar la salud de la población. Por eso he dicho que aunque tenemos mucha pobreza, la iglesia, la, la iglesia hace todo para poder ayudar a la población. Hay hospitales de la iglesia, centros de salud y otras cosas, otras infraestructura, eh, infraestructuras eh, para poder ayudar a la población. Pero a veces si el Estado no apoya, la iglesia solo no puede.
2: En, en muchos países de África el islam está en aumento y en algunos países es una relación fraterna y cordial con los cristianos. ¿En el caso de Burundi?
3: En el caso de Burundi, eh, la mayoría de la población de Burundi es católica. Eh, según las estadísticas creo, del año 2019, eh, 62 más de la población es católica. 34, no me recuerdo, son protestantes, los musulmanes son más o menos 2% de la población y el resto de otras sectas. Para decir que si los católicos son la mayoría de la población es fácil que haya una buena cohabitación. Nosotros no tenemos problemas con... Eh, los clientes de otras confesiones religiosas, eh, los musulmanos antes no eran muchos pero ahora su el número de musulmanes eh, va aumentando eh, pero hasta ahora tenemos buenas relaciones tenemos buenas relaciones hemos tenido división no es un problema entre religiones o confesiones religiosas, es un problema entre etnias o entre gente que no tiene mismas ideas políticas. Y ahora eh, digo que la iglesia, desde el principio, la iglesia siempre ha jugado un papel de reconciliar a la gente hasta hoy
2: pero podemos decir que Burundi es un país que está, digamos, pacificado a pesar de que pueden surgir algunos conflictos o todavía surgen conflictos tribales y políticos.
3: Y ahora no puedo decir que hay paz total, pero eh, siempre hay problemas. Si hay refugiados eh, que no pueden volver a su país, es un signo de que la paz... La, la, no, no, es, no es total pero ahora no hay muertos como antes porque hemos conocido tiempo de guerra tiempo de guerra hemos asistido, asistido a muchos muertos pero ahora sí muere alguien muere sí y el día siguiente muere otro pero no hay muchos muertos pero sí hay muertos. Uno o dos son criaturas humanas. Sí, tenemos que hacer un paso más.
2: Se habla muchas veces de que en África es muy rica en recursos y eso a veces es un problema por la explotación de los recursos. ¿Será eso mismo en Burundi, conflicto por la explotación de, de los recursos naturales?
3: Puede ser porque tenemos riquezas pero no estamos aprovechando de nuestras riquezas. Siempre que hay un proyecto para explotar las riquezas, siempre hay guerras. Si hay guerras, no se puede hacer nada, pero siempre entendemos que hay sociedades extranjeras que están haciendo experiencias, no sabemos cuándo, eh, ¿Cuánto tiempo van a durar la, las experiencias y cuándo nosotros eh, vamos a aprovechar de nuestras riquezas? Siempre sí. hay conflictos, si hay conflictos, no hay nada bueno que se puede hacer para ayudar a la población, para que la población pueda salir de la pobreza.
2: Se dice que la, digamos... Uh la mujer africana es la que está, digamos, contribuyendo mayormente al desarrollo y a la pacificación en muchos países. En el caso de Burundi, el papel de, de la mujer en el desarrollo y el papel de la mujer en la iglesia, ¿cómo
3: es? Eh, en nuestra cultura, la mujer eh, antes no tenía eh, una gran dignidad, pero ahora ahora la mujer como el hombre contribuye en el desarrollo del país, también en la reconciliación porque la mujer tiene palabra, puede tomar palabra y aconsejar. es lo que puedo decir pero eh, detrás de todo esto se, se esconde la ideología del género también, ideología del género pero no está fuerte en el país.
2: Yo, antes de terminar, me gustaría un pequeño comentario de algo que ha dicho usted, de que existen, digamos, congregaciones que ya están siendo misioneras desde Burundi, están saliendo a otros países. Para mí es muy importante la, la misión que desarrollan las iglesias jóvenes. ¿Cómo percibe el movimiento misionero de la iglesia en Burundi?
3: Allí, lo he dicho, que las congregaciones autóctonas auto, están saliendo para hacer misiones fuera del país. Por ejemplo, en África, yo conozco a algunas congregaciones que están presentes en Camerún, en Chad, donde no hay muchos cristianos, donde eh, hay que evangelizar, hay que empezar. Empezar no porque hay gente que ha sido evangelizado, pero hay necesidad de evangelizar. Y también aquí en Europa eh, hay algunas diócesis, y también congregaciones que mandan sacerdotes y religiosos y religiosas en Italia, por ejemplo, en Italia, en Francia, eh, en Bélgica también. Aquí también, en España, hay sacerdotes de Burundi. En América, eh, conozco a sacerdotes que están en Canadá. En Canadá, Estados Unidos, no sé, pero conozco a uno o dos sacerdotes que están ahí.
1: La pobreza, ¿se, se, ¿se nota en alguna parte especial, algún tipo de, eh, de personas? No sé, decir, no sé, yo que quizá ahí, pues, en los pigmeos hay un poco de esa dificultad ¿no? de vivir más la, la pobreza en algunas partes del país. ¿Nos podría explicar eso que nosotros pues, no conocemos?
3: Sí. Yo eh, sí estoy diciendo que eh, una amenaza que tenemos es la pobreza. En general, el país conoce la pobreza. Si la gente eh, no tiene luz, es una pobreza. Si sí, hay gente que no tiene agua, es una pobreza. Mucha gente ahí no tiene agua. Mucha gente no tiene luz. Yo mismo no tengo luz. Sí. Eh, también para desplazarse. No hay calles como aquí. No. Son calles de polvo. De polvo. Sí. Eh, en el ámbito de la salud. Para ir a un centro de salud hay que recorrer correr, eh, kilómetros, seis 10 más de kilómetros para ir al médico. Para ir a un hospital hay que ir a 25, 50 kilómetros. Las escuelas en el ámbito de la educación. Si hay colegios, sí. No son colegios que pueden durar mucho tiempo. No, son colegios eh, construidos a veces por los padres y los jóvenes pueden estudiar ahí, pero si no hay material, no hay material, ¿cómo pueden aprender bien? Hay escuelas, pero no son eh, escuelas que pueden ayudar a los jóvenes a crecer dignamente con dignidad tenemos pobreza en todos los ámbitos y yo tengo siempre esperanza porque si no podemos aprovechar de nuestras riquezas ahora llegará un día llegará un día el país podrá eh, aprovechar de sus riquezas y poder desarrollarse en todos los ámbitos de la vida.
0: Pues con esa esperanza llegamos al final de nuestro programa. Despedimos a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Padre Meva, por haber estado esta noche con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros. Les agradezco la invitación y el encuentro. Que Dios les bendiga. Gracias.
0: Muchas gracias. Pues despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también nos pueden escribir al correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.